اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها اولئك دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خب میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خب میں مبتلا کر رکھا ہے یعنی مدینے کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے یہ دیکھ کر کے مسلمانوں کی مٹھی بر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے مگر اس نبی نے کچھ ایسا افسو ان پر پھوک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبت ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں ولو اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا فرعون من قبلهم 
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون یقینا اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں خصوصا ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ اس نے جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشکین کے بنسبت اپنے سے قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں مشکین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقے کو ترجیح دیتے تھے لیکن ان کے علماء اور مشائق کو توحید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمراہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین حق کی وہ صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ایک آن نبھاتی تھی اور ان کی پہم کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے سازباز کرتے تھے اسی کے لیے وہ اوس اور حضرت کے لوگوں میں ان پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان کشتخون کی موجب ہوا کرتی تھی اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں اور یہ سب حرکات اس معاہدہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان لکھا جا چکا تھا جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی لیکن جب نتیجہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا تو ان کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑک اٹھی انہوں نے اس اندیشے سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل خطرہ نہ بنا دے اپنی مخالفانہ کوششوں کو تیز تر کر دیا حتیٰ کہ ان کا ایک لیڈر کاب ابن اشرف جو قریش کے شکست سنتے ہی چیخ اٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے بہتر ہے خود مکے گیا اور وہاں اس نے ہجان انگیز مرسیے کہہ کر قریش کو انتقام کا جوش دلایا اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقا نے معاہدہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ یہ قریش نباشد ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں ہمارے مقابلے میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں خلف 
پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پسے پشت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں نید اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سامعاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعمل نہ کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں رہنے دیا ہے کہ ان کی جان و مال کے معاملے میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے جو ہمارے اور ان کی قوم کے درمیان ہے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو الانیہ اس کے آگے پھینک دو یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا اس معاہدے کو الانیہ اس کے آگے پھینک دو اس آیت کے روح سے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں اس کے طرز عمل سے یہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غداری کر بیٹھے گا تو ہم اپنی جگہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ نہیں رہا اور یکایق اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیں جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت ہی میں کیا جا سکتا ہو اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کاروائی کرنے سے پہلے فریق ثانی کو صاف صاف بتا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا تاکہ فسخ معاہدہ کا جیسا علم ہم کو حاصل ہے ویسا ہی اس کو بھی ہو جائے اور وہ اس غلط تہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے اس فرمان الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا یہ مستقل اصول قرار دیا تھا کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اسے چاہیے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے یا نہیں تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے پھر اسی قاعدے کو آپ نے اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں عام اصول یہ قائم کیا تھا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کرے اور یہ اصول صرف وعدوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد بادشاہی میں سرحد روم پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی یکایک رومی علاقے پر حملہ کر دیا جائے تو ان کی اس کارروائی پر امر بن انبسا صحابی رضی اللہ عنہ نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنا کر کہا کہ معاہدے کی مدت کے اندر یہ معاندانہ طرز عمل اختیار کرنا غداری ہے آخر کار حضرت امیر معاویہ کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماع فوج روک دیا گیا 
ایک طرفہ فسق معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھا اور زمانہ حال کی مہذب جاہلیت میں بھی اس کا رواج موجود ہے چنانچہ اس کی تازہ ترین مثالیں جنگ عظیم دو میں روس پر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و برطانیہ کی فوجی کارروائی میں دیکھی گئی ہیں عموماً اس کارروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حملے سے پہلے متعلع کر دینے سے دوسرا فریق ہوشیار ہو جاتا اور سخت مقابلہ کرتا یا اگر ہم مداخلت تک کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا لیتا لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو ساقط کر دینے کے لیے کافی ہوں تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی بہانے نہ کیا جا سکتا ہو ہر چور ہر ڈاکو ہر زانی ہر قاتل ہر جال ساز اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مسلحت بیان کر سکتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے ان بہت سے افعال کو جائز سمجھتے ہیں جو خود ان کی نگاہ میں حرام ہیں جبکہ ان کا ارتقاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہو اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو جائز رکھتا ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ فریق ثانی علل اعلان معاہدے کو توڑ چکا ہو اور اس نے سری طور پر ہمارے خلاف معاندانہ کاروائی کی ہو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیت مذکورہ بالا کے مطابق فسق معاہدہ کا نوٹس دیں بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے فقہ اسلام نے یہ استثنائی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاء کے معاملے میں سلح حدیبیہ کو علانیہ توڑ دیا تو آپ نے پھر انہیں فسق معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلا اطلاع مکے پر چڑھائی کر دی لیکن اگر کسی واقع پر ہم اس قاعدہ استثنا سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظر رہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاروائی کی تھی تاکہ پیروی ہو تو آپ کے پورے طرز عمل کی ہو نہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جز کی حدیث اور سیرت کے کتابوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اولاً قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی سری تھی کہ اس کے نقص عہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا خود قریش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے انہوں نے خود ابو سفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینے بھیجا تھا جس کے صاف معنی یہی تھے کہ ان کے نزدیک بھی عہد واقعی نہیں رہا تھا تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ناقص عہد قوم کو خود بھی اپنے نقص عہد کا اعتراف ہو البتہ یہ یقیناً ضروری ہے کہ نقص عہد بالکل صحیح اور غیر مشتبہ ہو سالین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے سراہتن یا اشارتن و کنایتن ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ایمان نکلتا ہو کہ اس بدعہدی کے باوجود آپ ابھی تک ان کو ایک معاہد قوم سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے معاہدانہ روابط اب بھی قائم ہیں تمام روایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سفیان نے مدینہ آ کر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا سالسن قریش کے خلاف جنگی کاروائی آپ نے خود کی اور کھلم کھلا کی کسی ایسی فریب کاری کا شائبت تک آپ کے طرز عمل میں نہیں پایا جاتا کہ آپ نے بظاہر صلح اور بباطن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو یہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا حسنا ہے لہذا آیت مذکورہ بالا کے حکم عام سے ہٹ کر اگر کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے تو ایسے ہی مخصوص حالات میں کی جا سکتی ہے اور اسی سیدھے سیدھے شریفانہ طریقے سے کی جا سکتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا مزید برآں اگر کسی معاہد قوم سے کسی معاملے میں ہماری نگاہ ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ گفت و شنید یا بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے سے وہ نظاہ طے نہیں ہوتی 
یا یہ کہ فریق ثانی اس کو بزور طے کرنے پر تلا ہوا ہے تو ہمارے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ ہم اس کو طے کرنے میں طاقت استعمال کریں لیکن آیت مذکورہ بالا ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہمارا یہ استعمال طاقت صاف صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور کھلم کھلا ہونا چاہیے چوری چھپے ایسی جنگی کاروائیاں کرنا جن کا اعلانیہ اقرار کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں ایک بد اخلاقی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے